0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Het is heel erg van belang dat je zorgt dat er meer personen binnen de organisaties in elk geval van de basis weten van privacy.
0: Een kleine twee jaar geleden was hij er, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Sindsdien zijn bedrijven non-stop bezig met afspraken maken over hoe om te gaan met gegevens. Zo komen verwerkersovereenkomsten vaker wel dan niet voor. Maar is dat allemaal wel nodig? Dat is het onderwerp van deze Licht op Legal. We spreken met Els het Hart.
1: Ik ben Els het Hart. Ik ben advocaat bij Van Mendem en Keulen op de sectie Information Technology. En ik specialiseer me met name op het gebied van gegevensbescherming, dus privacy.
0: Elze is dagelijks bezig met het opstellen en uitonderhandelen van verwerkersovereenkomsten. En deelt in deze podcast een aantal praktische tips over hoe je met de verwerkersovereenkomst om moet gaan. Maar eerst duiken we de theorie in. Want hoe zat het ook alweer met de verwerkersovereenkomst?
1: Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen een verantwoordelijke en een verwerker. Um, dat is verplicht op grond van de AVG om die te sluiten. Wat is dan een verantwoordelijke? Een verantwoordelijke is een persoon... Of Organisatie, organisatiebedrijf uh, die het doel en de middelen bepaalt van de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, verzameld en verwerkt worden. Hoe zit dat dan? Als die partij iemand inschakelt die ten behoeve van die persoon gegevens gaat verwerken, dan is er sprake van een verantwoordelijke verwerkersrelatie en moet er zo'n overeenkomst worden gesloten. Een verwerker is een persoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt. Uh, hoe moet je dat nou zien? Want dat is best wel uh, conceptueel, abstract. Uh, de verwerkingsverantwoordelijke moet je bijvoorbeeld zien als een werkgever. werkgever heeft gegevens van de werknemer nodig. Bijvoorbeeld contactgegevens om iemand te contacteren. Een bankrekeningnummer om iemand salaris uit te betalen. Maar ook een kopie-ID-bewijs, omdat dat moet op grond van de wet. Uh, nou, dat zijn allerlei doelen en redenen om gegevens te verzamelen. En de werkgever bepaalt welke gegevens die verzamelt en verwerkt doelen. De werkgever is daarmee verwerkingsverantwoordelijke.
0: Oké, okay, en wat is dan een verwerker? Hoe ziet dat eruit?
1: De verwerker is de persoon die ten behoeve van die werkgever bijvoorbeeld werkzaam is. Uh, wanneer is dat nou... Uh, dat is bijvoorbeeld een softwareleverancier die software levert... waarin die gegevens kunnen worden gezet. Denk aan een salarisadministratie software... waarin al die gegevens van die werknemer worden gezet. Die softwareleverancier doet helemaal niks met die gegevens... als het goed is tenminste, en slaat die gegevens alleen op... en stelt die beschikbaar aan de werkgever. Die softwareleverancier is daarmee verwerker. Dat klinkt wellicht nog simpel... Maar wat we zien in de praktijk is dat dat ietsje ingewikkelder is. Uh, wat men vaak doet is... denk dat als er een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie is... is dat er zo'n verwerkersovereenkomst kan worden gesloten. Dat is niet helemaal het geval. Een opdrachtnemer is niet per se verwerker. In het geval van zo'n softwareleverancier, als ik net vertelde, wel. Maar als je bijvoorbeeld een ander... Als, als die persoon, die opdrachtnemer, de gegevens nodig heeft... om zijn dienst uit te voeren dan bepaalt diegene zelf welke gegevens nodig zijn om die dienst uit te voeren. En daarmee is de opdrachtnemer dan verwerkingsverantwoordelijke. Oké, okay, heb je daar een voorbeeld van? Jazeker. Uh, denk bijvoorbeeld aan een postbezorger. Een postbezorger uh, verwerkt in beginsel geen persoonsgegevens... ten behoeve van een verantwoordelijke. De, de postbezorger bepaalt namelijk zelf welke gegevens die nodig heeft... om de dienst uit te voeren... Als je een poststukje gaat bezorgen, zeg je, wil je dat doen? En zegt de postbezorger ja, dan wil ik uh, uh, van jou de uh, adresgegevens, naam... want alleen dan kan ik het pakketje bezorgen. Zonder die gegevens kan de postbezorger dat niet. En daarmee maakt het dat de postbezorger een verwerkingsverantwoordelijke is. Wat je vaak ziet in dit soort uh, relaties... is dat zodra de dienst niet meer kan uit worden gevoerd zonder het hebben van die gegevens... dan is diegene verwerkingsverantwoordelijke. Denk bijvoorbeeld aan die softwareleverancier opnieuw. Dat pakketje, dat softwarepakketje... kan prima worden geleverd... zonder dat daar die daadwerkelijk gegevens in worden gezet... door de verantwoordelijke... Uh, terwijl de postbezorger kan het pakketje niet leveren zonder die gegevens. En dat maakt dan weer dat de postbezorger verantwoordelijk is... en de softwareleverancier niet. Uh, de postbezorger bepaalt ook zelf hoe lang de gegevens worden bewaard... hoe die omgaat met de gegevens, op welke wijze die worden gebruikt. Uh, dat kan je niet als verwerkingsverantwoordelijke bepalen.
0: Je had het net over softwareleveranciers. Hoe zit dat dan als je gebruik maakt van clouddiensten? Van bijvoorbeeld Microsoft of Google. Zijn dat dan gewoon softwareleveranciers?
1: Dat is zeker wel een software. Dat, tenminste, dat kan zo zijn afhankelijk van welke dienst je gebruik van maakt. Um, desalniettemin zie je vaak dat Google, uh, maar ook andere bedrijven... Die gegevens vervolgens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken. En het lijkt misschien zo dat zij alleen een softwarepakketje uh, uh, bieden. Maar intussen doen zij daar ook allerlei zaken met de gegevens die daarin worden verwerkt. Nou Op dat moment zijn zij ook verantwoordelijke, Dus dat is ook goed om na te gaan hoe gaat diegene om met mijn gegevens? En wil ik eigenlijk wel dat diegene de gegevens die ik deel... voor zijn eigen doeleinde gaat gebruiken... zeker als het gaat om strikt vertrouwelijke gegevens... wil je dat waarschijnlijk ook helemaal niet... is het ook maar de vraag of dat op de grond van de AVG is toegestaan... om die gegevens te delen. Oké, okay, even terug. Want je noemt nu de AVG.
0: Is dit dan nieuw onder de AVG?
1: Nee, dit is uh, uh, niet nieuw. Uh, de verwerkersovereenkomst bestond al voor de AVG... Daar toen was het punt alleen dat uh, alleen de verwerkingsverantwoordelijke was verplicht... om de uh, verwerkersovereenkomst te sluiten. Wat zag je dan dat al die softwareleveranciers, al die verwerkers zeiden... ja, daar heb ik geen zin in, dat ga ik niet doen. Dus ging je dan een light variant waar je eigenlijk niet zoveel aan had... Uh, sluiten met die verwerkingsverantwoordelijke. En daar zag je altijd heel veel frustratie over ontstaan. Onder de AVG zijn beide partijen verplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten... Uh, daarnaast heeft AVG geeft ook handen en voeten aan... wat er nou precies in die verwerkersovereenkomst moet staan. En er is een hele lijst met onderwerpen van datalekken... tot en met hoe je met rechten van betrokkenen moet omgaan... tot en met uh, wanneer uh, of je toestemming moet geven... om onderaannemers in te schakelen. Uh, allemaal dat soort onderwerpen uh, worden nu genoemd... Uh, waardoor ja, het eigenlijk uh, voor verwerkers onmogelijk is... om onder die verplichting uit te komen.
0: Maar klopt het dan dat het twee kanten op werkt? Ben je als verwerker dan ook verplicht om met de verantwoordelijke zo'n contract op te stellen?
1: Als verwerker kan je ook je eigen verwerkersovereenkomst opstellen. Uh, dat is absoluut mogelijk. De verplichting rust nu op allebei de partijen om te sluiten. En wie dan nou de eerste versie stuurt... En, en meestal ga je erna even over discussie. Want één uh, wil de verplichtingen net iets anders hebben. En een verwerker zal snel zijn aansprakelijkheid uitzuiten... waar een verantwoordelijke juist die aansprakelijkheid toe wil uh, delen aan de verwerker. Dus vaak komen er wel wat onderhandelingen over zo'n verwerkersovereenkomst. Maar in principe kan bij, kunnen beide partijen de eerste versie delen. Wat ik wel altijd aanraad is als wederpartij als je van iemand anders een verwerkersovereenkomst krijgt aangeboden... om er even serieus naar te kijken. Uh, ook naar de aansprakelijkheid, maar ook... Staan alle onderwerpen erin die erin moeten staan op grond van de AVG en is dat uh, goed weergegeven? Wat we nog wel zien is dat bepaalde onderwerpen worden verge uh, vergeten of dat dingen toch wel even wat makkelijker worden neergezet dan uh, zou moeten. Of juist veel strenger dan zou moeten, waardoor je als verwerker eigenlijk je dienst niet meer kan uitvoeren. Dus het is altijd goed om even kritisch naar zo'n overeenkomst te kijken. Dus Samengevat...
0: Als je het doel waarvoor de gegevens gebruikt wordt mede bepaalt, dan ben je al snel verantwoordelijke. Maar ook als je alleen verwerker bent, dan moet je het gebruik van gegevens contractueel regelen. Dat is de theorie, maar wat betekent dit voor de praktijk van bedrijfsjuristen?
1: In de praktijk is het van belang dat je goed beoordeelt wie verwerker is en wie verantwoordelijke, wat we in de nou ja, toen net de AVG aan start ging... Uh, zagen we nog wel eens dat met iedereen, de hele wereld... een verwerkersovereenkomst werden gedeeld. Gewoon willekeurige partijen met wie gegevens werden uitgewisseld. Terwijl dat verwerkingsverantwoordelijken waren. Uh, dat is niet handig. Uh, want op het moment dat je een verwerkersovereenkomst sluit... met een partij die eigenlijk helemaal geen verwerker is... betekent dat diegene per definitie wanprestatie levert. Omdat hij niet op instructie en ten behoeve van jou... persoonsgegevens kan verwerken. Um, daarnaast komen er allerlei verplichtingen in te staan... waar die verwerker zich standaard niet aan kan houden. Uh, dus het is van belang dat die overeenkomst aansluit... bij de rolverdeling van partijen. Dus dat is goed om na te gaan. Kijk eerst... Wie is verwerker? Met welke verwerkers werk ik samen? En ga daarmee een verwerkersovereenkomst sluiten. Je hebt hartstikke goede standaard verwerkersovereenkomsten... die je voor standaard situaties kan gebruiken. Ga je nou met eigen gevoelige gegevens of het wordt een heel ingewikkeld proces... is het misschien handig om daar een speciale verwerkersovereenkomst voor te hebben. Um, maar in principe kan je met veel verwerkingen uh, door met een standaard overeenkomst... die je op alle situaties... Uh, met, met uh, hooguit wat, wat aanpassingen in een bijlage um, uh, door kan gaan. Dus eigenlijk zeg je... bedrijfsjuristen moeten een standaard
0: verwerkersovereenkomst... op de plank hebben liggen. Maar wanneer moet ik die dan van de plank afhalen?
1: Die verwerkersovereenkomst haal je van de plank... Uh, zodra je wil gaan samenwerken met een andere partij. En voordat je gegevens aan die partij gaat verstrekken... omdat je zeker wil zijn dat die andere partij op het moment dat hij de gegevens krijgt... al goed met die gegevens omgaat, die gegevens geheim houdt... op een bepaalde manier gebruikt... en zorgt dat die gegevens niet uh, op een verkeerde wijze worden verwerkt. Uh, je bent ook verplicht om voorafgaand... aan het uh, verstrekken van de gegevens te sluiten. Oké, okay.
0: voor juristen lijkt het logisch... dat je altijd eerst een overeenkomst opstelt. Maar als ik nu een stapje naar de day-to-day -day business maak... dan zie je toch vaak dat mensen gewoon aan de slag gaan?
1: Ik denk dat dat zeker voorkomt. En dat is uh, ook het hele probleem van data governance... zoals we dat dan noemen binnen bedrijven. Is dat vaak, niet, dat vaak privacy maar bij één persoon belegd is... terwijl de organisatie een stuk groter is. En die ene persoon kan niet zien... wat iedereen binnen die organisatie aan het doen is. En voordat je bij die ene persoon... iets voor iemand in de organisatie doet... zijn we zes weken verder. En, en um, uh, ja, moest je toch al gaan samenwerken. Dus... Het is heel erg van belang dat je zorgt dat er meer personen binnen de organisaties... in elk geval van de basis weten van privacy... en die ook zelf een verwerkersovereenkomst kunnen sluiten. Dus dat die ook in bezit zijn van een verwerkersovereenkomst... en die heel makkelijk kunnen uitwisselen, even zelf kunnen sluiten... Uh, en alleen in de ingewikkelde gevallen wellicht de bedrijfsjurist uh, inschakelen.
0: Dat klinkt logisch. Je moet het beleggen bij mensen. Maar kan het niet veel makkelijker... Kan je het niet gewoon in de algemene voorwaarden zetten of zo?
1: Dat hangt er een beetje vanaf. Um, uh, als je verwerkingsverantwoordelijke bent en je wil voor... Al je gegevensverwerking in je inkoopvoorwaarden ga je iets opnemen. Is Het probleem is dat de verwerkersovereenkomst moet specifiek zijn. En als je dat dus in je algemene voorwaarden doet... is het vaak niet specifiek genoeg. Daarin staat namelijk niet welke gegevens er precies worden verwerkt... wie de betrokkenen zijn, hoe men omgaat met die gegevens... welke beveiligingsmaatregelen er worden genomen... waardoor uh, de algemene voorwaarden snel niet voldoen aan wat de AVG vereist van een verwerkersovereenkomst. Daar zitten nadelen aan. Ik denk dat het bij een verwerker die altijd dezelfde dienst levert... waar altijd dezelfde persoonsgegevens in worden verwerkt... bijvoorbeeld salarisadministratie... dat het misschien nog wel mogelijk is om dat in de algemene voorwaarden op te nemen. Maar dan moet het wel echt altijd precies hetzelfde doen. En dan nog steeds is het even de vraag of een autoriteit daarmee uh, dat voldoende vindt.
0: Oké, okay. dus stel dat zowel de juridische afdeling als de mensen in de business dit allemaal tip-top regelen. Wat win ik daar dan mee als bedrijf?
1: De, het grote voordeel is is dat je zeker weet uh, dat je iemand aanspraken kan houden... op het moment dat iemand niet goed met die gegevens omgaat. Wat je wil is uh, met persoonsgegevens... denk maar aan al je klantenbestanden of aan andere gevoelige gegevens... die wil je geheim houden. Op het moment dat je die op straat komt, kan dat ook jouw bedrijfsgeheimen... kan dat uh, ook voor de concurrentie kan dat veel betekenis hebben. Dus door het sluiten van zo'n verwerkersovereenkomst... hou je dat ook geheim. Plus je beschermt je reputatie, want als het uitkomt dat er heel slecht door zo'n verwerker om wordt gegaan... met jouw gegevens, dan schaadt dat ook jouw reputatie... En dat wil je voorkomen. Dus het heeft ook zeker voordelen om die verwerkersovereenkomst te sluiten. Daarnaast kan je je aansprakelijkheid ook verder regelen. Als verwerker wil je die natuurlijk zoveel mogelijk uitsluiten. In zo'n verwerkersovereenkomst kan je dat verder uitsluiten. Andersom kan je als verwerkingsverantwoordelijke juist een vrijwaring opnemen. Dat, dat als er iets gebeurt dat je gevrijwaard bent door de verwerker. Kort gezegd.
0: Als je het goed regelt, dan is je winst dat je je bedrijfsgegevens beschermt en je reputatie beschermt mocht er iets misgaan. En je afspraken kan maken over wie aansprakelijk is voor wat. Helder. Om af te sluiten. Zou je nog één praktische doel en één praktische don't kunnen geven?
1: Ja, een praktische doel is sluit de verwerkersovereenkomst met verwerkers. En dan met nadruk op verwerkers, ga hem niet zuiten met verwerkingsverantwoordelijken. Een Don't is als een andere partij jou een overeenkomst aanbiedt, accepteer die dan niet zomaar. Uh, het kan namelijk zo zijn dat die overeenkomst niet voldoet aan de AVG. Het kan zijn dat, er toch, dat die strikter is dan de AVG moet of juist dat er te weinig in staat. En waar je ook goed wil naar kijken is naar de aansprakelijkheid, hoe die is geregeld. Blijf dus kritisch en uh, accepteer niet zomaar een verwerksovereenkomst. Elze, dank je wel.
0: Als we meer willen weten over verwerkersovereenkomsten... waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd mede voor vragen. Mijn e-mailadres is lzthart.vbk.nl uh, En bellen kan natuurlijk ook. Mijn telefoonnummer staat op onze website. Dit was Licht op
0: Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts... of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen... op jouw juridische vraagstuk? Laat het ons dan weten via vbk.nl slash lichtoplegal.